0: Hi, welkom bij weer een nieuwe podcast van Have a Good Run. Ik ben Anne Merel, ik heb twaalf marathons gelopen, maar de laatste is alweer vier jaar geleden. Op 16 oktober loop ik marathon nummer 13 in Amsterdam. Ik neem je mee in mijn voorbereiding, de hobbels, de bobbels, de runners highs en lows. Daarnaast gaan we het hebben over specifieke onderwerpen die met de marathon te maken hebben. Dat doe ik niet alleen, maar samen met mijn man en trainer Artier. Tuur liep vorig jaar zijn eerste en haar eigen zeggen laatste marathon in 2 uur en 45 minuten. En hij geeft alweer meer dan 30 jaar hardlooptraining. Hij heeft dus wel iets van ervaring. Deze week gaan we het hebben over een onderwerp wat heel veel marathonlopers bezighoudt. Voeding. Voeding voor de marathon, tijdens de marathon, na de marathon. Het is soms een hele puzzel om te kijken wat bij jou past. Daar weten wij alles van. We hebben er weer zin in. Jullie hopelijk ook. Let's go! Uur. Heb je er uh, weer zin in? Ben je weer lekker aan het werk?
1: Ja, ja, de, de scholen zijn weer begonnen hè? en uh, ik geef natuurlijk geen les. Dus uh, ja, dinsdag was het gelijk, uh, volgde tegenaan.
0: En maandag ja. had je studiedag, dus toen moesten we ook al, uh, ging de wekker ook al erg vroeg. Maar eigenlijk, het, andere jaren vond ik het moeilijker die overgang van weer naar dat jij weer ging werken dan dit jaar. Want Um, we werden gewoon de hele zomervakantie gewoon tussen zes en zeven wakker. Uh, met geluk. Het kon ook zijn dat we voor zes uur wakker werden.
1: Ja, toen wij nog geen uh, kindje hadden, toen... Uh...
0: Sliepen we wel eens uit tot half negen, negen uur in de vakantie. Toch?
1: Ja. Nou, ja, acht uur. Ja, oké, okay, maar dan negen. bleven
0: we wel tot half negen, negen uur een beetje lanterfanten, zeg maar.
1: En, dan, uh, en als ik dan moest werken, dan uh, werd het ineens kwart voor zeven... Ja. Maar ja, nu met de baby is altijd zes uur wakker. <laughs> ja. Wat op zich ook wel relaxed is. Want dan ik uh, lekkere... kan ik even drie kwartier... Ja, gewoon een beetje spelen met de baby. Bak bakje koffie erbij. Ze is ja. geen
0: baby meer, hè? Ze is een dreumis.
1: Spelen met uh, onze dreumis.
0: Ja. Het, het grootste nadeel van dat jij weer aan het werk bent... en het hebben van een dreumis... is dat we deze podcast veel later opnemen dan ik had bedacht. Ik had bedacht dat we deze podcast... Um, afgelopen maandag of dinsdag al op zouden nemen. De voorbereiding heb ik toen ook gedaan. Dus een aantal dingen die ik wil bespreken... Die, um, ja, die hebben eigenlijk meer betrekking op afgelopen week... dan op deze week, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
1: Heb jij je voorbereid op deze podcast?
0: <laughs> jij niet?
1: Nee, ik weet niet eens waar het over gaat. Ik, ik, ik hoor... zei net
0: toch voeding?
1: Ja, in je, in je intro zeg je... Uh, we gaan een podcast opnemen over voeding... Dus ja, nou ja. ja.
0: <laughs> Tuur ging met Pip in slaap, uh, slapen met Pip. Om niet wel zorgen dat Pip ging slapen. En toen was het stil. En toen dacht ik, waar is Tuur? En toen lag Tuur even met zijn ogen dicht in bed. En ik zei, Tuur, we gingen een podcast opnemen. We moeten nu de podcast opnemen. Straks wordt ze weer wakker. Dus ja, Tuur is echt vijf minuten wakker. Die heeft net wel koffie gedronken. Dus hij is wel een soort van uh, bij de mensen. Maar...
1: Ja, ik moest even bijkomen van mijn uh, duurloop van anderhalf uur.
0: Ja, je hebt een halve marathon in anderhalf uur gelopen.
1: Uh, ja, 1 uur vijfendertig. 4:30 gemiddeld liep je. Nou, dat is best een mooie tijd. Ja, um, ik ben dat niet echt gewend uh, meer.
0: Vorige week heb je het ook gedaan. Of beter ja. gezegd, zes dagen geleden.
1: Ja, ik, uh, ik heb... Uh, sinds mei ben ik weer aan het trainen. Mm-hmm. Het is nu uh, begin september.
0: Eind augustus.
1: Ja, ik heb een aantal weken van, uh, opgebouwd richting 40 kilometer. Toen ben ik heel lang op 40 gebleven. Mm-hmm. Toen liep ik om de dag. En toen ben ik uh, naar vier keer per week gegaan. Dus nu train ik uh, vier keer per week. En dan in het weekend dus uh, zaterdag, zondag. En dan door de week uh, nog twee keer. Dus dat is vier. En uh, nu zijn mijn kilometers sinds twee weken uh, 55. En... De duurloop heb ik ook opgebouwd. Um, de lange duurloop dan, hè? Ja. Van 14 naar. Ik heb eentje van 16 gedaan. van 18 nee, gedaan? Nou, 17,5, 17,3 geloof ik. En toen wilde ik toch een keertje weer naar het heerlijke Meijendel. Zo lekker, crossen daar. Maar om daar te komen is het toch wel 5 kilometer hardlopen. En dan kan ik daar 12 kilometer. Uh, Lekker lopen. Of, ja, of elf kilometer. Dan kan ik ja. daar een beetje crossen en dan weer vijf terug.
0: Vroeger gingen we daar met de auto heen, maar daar heb je nu gewoon echt geen tijd meer voor. Als ik eerst ga hardlopen en jij daarna, dan is, anders, ja, dan is de hele ochtend al voorbij. Het zou echt ja. zonde zijn dat we dan ook nog eens allebei naar Meijendeel zouden rijden. Dan ben je echt super veel tijd kwijt.
1: Ja, nu ben je gewoon anderhalf uur klaar. En uh, wat, wat, ik, wat ik altijd deed toen we geen baby hadden, was uh, ik, ging met, ik ging naar Albert Heijn, deed de boodschappen, reed door naar. Meijendeel, deed ik daar een lange duurloop van mm. 1 uur 20, 1 uur 30. ging ik weer terug, ging naar de Franse bakker. Ging mm-hmm. daar in de rij staan van 20 minuten. Minstens, minstens 20 minuten, ja. En Arthur, dan pas naar huis.
0: Dat was niet toen we nog geen baby hadden. Dat was in de periode dat uh, ik niet kon hardlopen. Dus toen, uh, of misschien zwanger? toen ik zwanger was. en Net, net toen hadden ze nog geen baby. Um, en net na de, nadat ik zwanger was, zeg maar toen Pip net geboren was, toen deed je dat.
1: Nee, nee, nee. nee. toen ben ik ook uh, gewoon vanaf hier uh, gaan lopen. Dat is niet waar. Nee, sinds we de baby hebben...
0: Tuur, oké, laten we hier... Dit is niet boeiend voor onze luisteraars, maar ik sta bij mijn punt. Anyway, nu is het tijd om te vragen hoe mijn trainingsweek ging, Tuur.
1: Hoe gaat eigenlijk jouw trainingsweek?
0: Ja, best wel goed. Uh, Eigenlijk uh, heb ik... Vorige keer toen we de podcast opnamen, toen had ik net één of twee goede trainingen gedaan. Had ik wel een, uh, had ik de hele zomer rustige duurlopen gedaan, echt super rustige duurlopen. De ene week tien en de andere week veertig. Um, en toen. tien de, en veertig? De ene week had ik tien kilometer, de andere week had ik veertig kilometer van de zomer.
1: Ja, dat kan, dat je ook in Oostenrijk in de bergen was. Ja, daar, en dat heb je gewoon bewust niet hard gelopen.
0: En ik had kiespijn. Dus dat was de reden waarom ik niet echt goed kon trainen afgelopen zomer. Anyway, de vorige keer dat we de podcast opnamen... had ik volgens mij één of twee goede trainingen gehad. En inmiddels heb ik twee goede trainingsweken gehad. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee, eigenlijk. En ik vind het ook gewoon leuk. En ik zit nu op een gemiddelde van ongeveer 60, 65... tussen de 60 en 65 kilometer per week. En ook verdeeld over twee trainingen. Dus zaterdag, zondag en dan dinsdag en donderdag. En op dinsdag gaat mijn wekker dan echt... Belachelijk vroeg, uh, v- vijf uur, half zes. Vier trainingen bedoel je? Hè? Zei ik, wat zei ik dan? Twee. Oh ja, maar ik, oh ja, dat bedoel ik. Door de week doe ik maar twee trainingen, dat wilde ik
1: zeggen. Oh ja, belachelijk uh, vroeg wekker.
0: Ja, vijf uur, half zes. Ik weet dat er mensen zijn die iedere dag zo vroeg opstaan... omdat ze dan zo vroeg naar hun werk moeten. Maar voor mij is vijf uur, half zes echt wel eventjes wennen. Ik loop ook meestal niet zo vroeg. Um, dus de eerste keer deze week dat ik zo vroeg ging lopen... Dan de eerste kilometer echt mijn benen. Ik kreeg ze gewoon niet opgetild... Het was 10 kilometer easy en dan deed ik nog 8 keer 30 seconden. Maar die 10 kilometer easy, volgens mij ben ik halverwege nog terug geweest. omdat ik naar de wc moest voor zoveelste keer. Toen moest ik mezelf weer even motiveren om naar buiten te gaan om de rest van mijn training te doen. Maar ja, um, ik vind mijn benen die waren nog niet echt wakker.
1: En uh, want jij ging volgens mij. Vijf voor zes de deur uit of zo, dat weet ik nog deze week. Ja. Yeah. Hoe laat ben je toen opgestaan?
0: Uh, half zes.
1: Heb je dan iets gegeten ook?
0: Ja, ik had een halve Morten solid reep. Maar dat was de eerste keer dat ik dat nam. En ik had gedacht dat, dat omdat daar zoveel koolhydraten in zitten. In zo'n reep van Morten zitten 40 gram koolhydraten. Dus ik dacht ik neem een halve en heb ik 20 gram koolhydraten. En het is echt een super easy training eigenlijk. Dus nou, ik zou hem ook nuchter kunnen doen. Maar laat ik dan die reep nemen. Alleen het was echt niet genoeg. Ik merkte echt dat ik echt berenhonger had na acht, negen kilometer.
1: Hey, over nuchter trainen gesproken of, of, of heb je dat ook gepland om dat te bespreken? Eigenlijk maar, niet, maar... Want um, voor vrouwen is dat minder uh, slim dan voor mannen, geloof ik, hè?
0: Ja. Um, dat heeft ja, met hormoonhuishouding ja, te maken? Ja, je, ik heb dat even niet helemaal goed voorbereid. Ik weet even niet precies welke hormonen nou daardoor gestimuleerd worden... Volgens mij is het cortisol en dat is het stresshormoon. En dat kan dan je cyclus in de war brengen en je energielevels. Als vrouwen? vrouwen, Nou ja, ik denk dat van één of twee keer nuchter trainen dat al helemaal niet erg is. En ik denk ook dat er vrouwen zijn die er misschien wel baat bij hebben. Maar over het algemeen wordt geld dat voor vrouwen het het minder werkt dan voor mannen.
1: En wat werkt daar uh, voor mannen eigenlijk... Zo goed aan.
0: Kun je dat uitleggen?
1: Nee, nou, is een vraag aan jou.
0: Ja, ik heb dat niet voorbereid, Tuur. En ik weet oh het ja, wel, ik maar... weet niet
1: waar jouw podcast over gaat.
0: Nou, over voeding, maar er zijn honderdduizenden vragen. En dat is niet één van de vragen, dus ik hoef hem niet te beantwoorden. Maar ik, ja, dat is volgens mij dat je, dat je daardoor je, je op, leert op vetverbranding te lopen, toch? Omdat je geen koolhydraten voorhanden hebt, leert je lichaam vet om te zetten in energie. Maar um, dat heb ik nu niet 100% met Google gecheckt... en ik ben geen voedingsdeskundige en ik ben geen man. Dus, uh, maar volgens mij is het dat je dat je het lichaam dan leert lopen op vet... in plaats van op koolhydraten. En koolhydraten die zijn makkelijker um, voor je lichaam... om die in energie om te zetten dan vet. Dus met, met heel veel uh, koolhydraten kun je ook harder lopen, zeg maar.
1: Ja, dat is vetten. al... Uh, ja. Oh, dat moeten we nog even. In De volgende podcast. uh, moeten we nog even op ingaan.
0: Ja, vind je dat?
1: Ja, ja. Want vorige keer kon je dit zo mooi vertellen. Maar toen had je ook net dat boek gelezen. En uh, toen was je daar ook mee bezig,
0: volgens mij. Ja, ik heb het nu. Ik vind nuchter trainen. Ik vind het sowieso. Weet je, ik vind eigenlijk. dat je wel gewoon iets moet eten voor het het lopen. En ik sta daar dan gewoon eerder voor op. En ik blijf dan in de buurt. ...met het lopen, zodat als ik naar de wc moet... ...dat ik dan ook gewoon even naar huis kan gaan... ...en naar de wc kan gaan... ...en dan daarna weer verder kan gaan.
1: Mag ik nog iets vertellen over... Uh, ...over uh, smorgens eten... ...en dat soort dingen? Want ik had dus uh, gisteravond... Uh, ...bijna niks kunnen eten. Mm-hmm. Want uh, ik had namelijk een bierproeverij... ...maar ja. ik dacht dat daar ook... ...een soort van eten bij zat. Er
0: waren drie bitterballen. En,
1: en Ik kwam half zes, uh, kwamen we erachter dat, uh, half zes uur moest ik weg. half zes kwam ik erachter dat we geen eten in huis hadden. Toen moesten we iets snels. Toen heb ik even snel twee salades gehaald bij de supermarkt.
0: -hmm.
1: En tijdens die uh, bierproeverij gisteravond uh, kregen we ook wel drie bitterballen. En ik kwam thuis.
0: Waren het letterlijk drie bitterballen?
1: Ja, we waren met z'n vijf en volgens mij lagen er 15, 16 bitterballen. Dus ik heb ongeveer drie bitterballen op.
0: Je bent echt super lang weg geweest en je hebt drie bitterballen gegeten. Ja. Wauw.
1: En toen kwam ik thuis en heb ik kwark uh, uh, gegeten. Oh, en een pancake heb ik nog opgewarmd.
0: Ja, maar daar waren ook krentenbollen. Dus ik weet niet waarom je geen krentenbollen hebt ja, gegeten. Dat weet hebt. ik ook niet.
1: Dus ik werd morgen echt best wel met. Uh, ik, ik had gewoon best wel echt trek in eten vanmorgen. Toen heb ik wel drie pannenkoeken op. Toen ben ik uh, maar toen ging jij hardlopen. Het is dus nog anderhalf uur gewacht. Ik had wel echt een hongerklop na vijf kilometer.
0: Nee, ik wou, toen ik thuis kwam had ik wel echt honger. Toen heb ik ook gelijk nog twee boterhammen gegeten met Huttekezen. Want ik had ochtends twee pannenkoeken. Um, en daarna dus nog twee boterhammen met Huttekezen. Um, ik had dus gisteravond ook super honger. Want ik had ook alleen die salade. Maar ik heb gewoon... En ik hoefde niet zover te fietsen. Um, en ik kon gewoon lekker in bed chillen. Maar ik had toch honger. Want die salade bedoel, was gewoon niet genoeg.
1: Tip ik bedoel... Uh, als je de avond van tevoren... Uh, gewoon echt niet goed hebt gegeten. Ja. Dan heb je er ook nog echt wel last van. Het is echt wel belangrijk. Om, ja, de uh,
0: avond van tevoren ook goed te eten. Als je een training hebt. Maar ja, weet je... Je kunt niet... voor ja,
1: Ik merkte vandaag echt het verschil.
0: Uh. Ja, maar het is wel lastig om... Iedere avond perfect te eten in je voorbereiding. Ja, als je een belangrijke wedstrijd hebt of, het ja, meestal of een
1: belangrijke training. Ja, dat is wel waar. Belangrijke training, ja. ja. Jij loopt heel erg goed op uh, pokeball... als je die avond ervoor hebt gelopen. Hè?
0: Nou ja, ik weet het niet zo goed meer. Pokeball is wel. Uh... Sushi
1: loop je ook wel goed op, volgens mij.
0: Ja, maar de laatste, keer, laatste tijd krijg ik daar ook een beetje buikpijn van. Ik denk dat het de sojasaus is.
1: Pasta pesto. Je daar dat is al? ook best
0: wel vet. Nee, daar krijg ik ook ja. buikpijn van. Eigenlijk is het enige wat echt goed voor mij werkt, is een uh, pil. Zo'n Imodium. Dat verstopt lekker. En dan niet de normale Imodium, maar de Imodium Duo.
1: Dus jij gaat bij deze mensen adviseren om de apotheek nee. te gebruiken?
0: Wat, om een pil te gebruiken?
1: Om de apotheek, uh, ja.
0: Nee, ja, ik zou het wel even met een dokter overleggen. Wat je doet. Maar weet je wat, ik, ik had dus uh, donderdag voor mijn lange duurloop, donderdag deed ik 25 kilometer met daarin uh, drie blokken van vijf kilometer. Dus morgens om zeven uur. Ja. Toen had ik ook best wel weer, van tevoren dat ik al best wel vaak naar de wc moest. En toen heb ik dus zo'n pil genomen. En sindsdien... Ik heb eigenlijk altijd wel een beetje, ja sorry, maar ik heb altijd wel een beetje, uh, dat ik iets te makkelijk naar de wc ga. Maar ik heb nu al drie dagen, sinds ik die pil heb genomen, heb ik nergens last van. Had je al heel lang
1: niet meer zo'n pil gebruikt?
0: Ja, want ik kon het niet nemen met de borstvoeding, maar dat ben ik nu aan het afbouwen. Oh ja. Dus ja, nu gaat het ineens super, nee ik ik zal het verder niet in de tijd brengen, maar maar ik ben tevreden. Dus misschien moet ik gewoon twee keer per week zo'n pil nemen. Maar misschien kan ik dat ook beter eerst met een huisarts overleggen. Um, dus ik heb nu, ik heb dus afgelopen week drie keer, vij- nee, zei ik nou dat ik drie keer vijf kilometer had gelopen in die blokken? Ja. Dat was eigenlijk de training die Alleen ik vorige die... week deed. Deze week deed ik een andere training.
1: Wel 25 kilometer. Wel
0: 25 die... kilometer, maar toen liep ik van 20 tot 24 kilometer uh, met...
1: Um, marathon tempo. Met
0: marathontempo. En ik was weggegaan uh, met mijn, op mijn Alpha flies, want dat, daar wilde ik de marathon op gaan lopen. Alleen um, ik wist niet zeker of dat goed zou gaan bij de, tijdens de marathon, omdat ik er tijdens een halve marathon lasten meteen van had gekregen. Vijf en tien kilometer wedstrijden zitten echt heerlijk, maar ik dacht ja, tijdens die halve marathon, dat ik toen echt een week lang allerlei blaren. Onder mijn nagels en op mijn tenen. En ik dacht, nou, dat moet ik toch even getest hebben... Of dat, of, ik dat, of dat normaal is, zeg maar, als ik een lange afstand erop loop. En na acht kilometer begon ik wat te voelen. En na elf kilometer heb ik Tuur gebeld. Ik zeg, Tuur, alsjeblieft, kom andere schoenen brengen, want... Het was ik... om
1: half morgens <laughs> ja. op mijn uh, papadag.
0: Ja, dus je was vrij gelukkig.
1: Ja, dus ik heb... Uh...
0: Pip op de fiets gezet.
1: Pippa is snel aangekleed. Mezelf aangekleed. Toen ben ik uh, je tegemoet gaan fietsen. Mm-hmm. Met een behoorlijke omweg, want jullie liet niet zo snel als ik had gedacht.
0: Sorry. Dat kwam door de schoenen. Um, ja, maar... maar wat gek
1: eigenlijk, dat uh, de uh, Alpha Fly is gemaakt voor de marathon, Vooral volgens mij. En ja. de Vapor Fly wat meer voor korter, toch? Ja. Maar jij. Uh, zegt net, voor de vijf en tien is de alvast. Lijkt
0: op voor mij. Ja, maar dat komt dus omdat ik zo op mijn voorvoet loop. Um, gaan mijn. Die tenen, die zitten dan de hele tijd tegen de voorkant aan. En ik heb nogal gevoelige tenen. Uh, en ik dacht, als ik mijn nagels heel kort knip. dan heb ik daar geen last van. Maar nu heb ik dus gewoon blaren op de voorkant van mijn tenen. Er zit dan geen nagel overheen. Maar het is dus wel helemaal. die huid is wel helemaal kapot nu. En ik loop ook niet op de, ve- de nieuwste Vaporfly. ik loop op die Vepervlaai um, uit 2019 is het volgens mij. En die heeft een veel, zachtere boven- veel zachter bovenwerk. En daar heb ik dus geen last van als ik met die teen- tenen tegen de voorkant aankom.
1: Dus ik kwam die schoenen brengen, uh, zij wisselde haar schoenen na een kilometer of veertien denk ik. Ja. En daarna is ze nog elf kilometer heerlijk gelopen op die, uh, die Vaporfly, hè?
0: Ja. Ja, want toen heb ik wel dus die Vaporfly aangetrokken. Want ik dacht, ja, ik kan niet van AlphaFly op, uh, op een normale trainingsschoen gaan lopen... want dan kom ik echt niet meer vooruit.
1: Dus vervolgens heeft Annemiel uh, een uur later alweer nieuwe Veperflys besteld.
0: Ja, maar daar zat ik al wel een beetje over na te denken. Hè? Ik wilde gewoon eerst kijken of die AlphaFly's wel... Uh, of, die, of het dan toch kon werken, dat ik, ze niet, dat ik geen nieuwe schoen hoef te bestellen... Maar deze schoen is er dus uit, Die is, hij wordt al anderhalf jaar niet gemaakt volgens mij. Um, dus ja, ik moest wel op zoek, ik was nog maar één ergens een maat te vinden. Uiteindelijk was het, had ik hem ergens gevonden, Dat is ook echt alleen nog maat 42. Dus toen dacht ik, dit is meant to be.
1: Ja, een mooie schoen hoor. Ja, vooral geweldig.
0: Over een, uh, Ik vind naaf. Vaporfly
1: is wel echt uh, top trouwens. Ja, maar jij
0: vindt die Vaporfly, die nieuwe Vaporfly Next% wel lekker. Maar ik vind die echt verschrikkelijk. Ik weet niet wat het daarmee is, maar ik loop daar echt niet lekker op.
1: Nou, um, misschien heb je daar wel gelijk in. Um, misschien is dat de reden dat ik dat die vijf kilometer toch niet echt... Uh, lekker gelopen uh, Super lekker liep. Want normaal krijg ik nog een boost in de laatste kilometers altijd.
0: Ja, er, was, er zit geen boost in die schoen.
1: Dus misschien dat ik op die andere ook eens wat ga proberen.
0: Maar het is wel stom, want op een gegeven moment kunnen we ze echt... Dan zijn die afgelopen en dan wil je toch nieuwe schoenen hebben. Maar dan heb je dus niks. Maar misschien is de volgende Vaporfly wel weer heel fijn. En al die topmarathonlopers lopen wel gewoon op die nieuwe Vaporfly, Dus er zal wel iets goeds zijn aan die schoen. Toch? Ja. <laughs> ik bedoel, Kip Jogo, nee, die loopt op Alphafly Maar alle snelle marathonlopers lopen op de Vaporfly En van die door Nike gesponsord worden. En die gaan niet de oude Vepervly aantrekken.
1: Want bij het WK koos, koos uh, Abdi voor de... Alphenvly. fly.
0: Maar hij vond het te veel springveren. Hij kon niet. Hij had geen contact Is meer. dat de nieuwe fly? Ja, de fly. Alphavly... En die is C. ook
1: zo uh, ruw aan de voorkant voor jouw teen?
0: Nou, het is wel weer diezelfde harde stof. Oké. Okay. En dat heeft de, ve- de nieuwe Vaporfly ook. Dat is gewoon het nieuwe bovenwerk van Nike. is wat stugger dan... Dat andere spul. Anyway. Dat was uh, zover zo over schoenen. We gingen het over voeding hebben. We gingen het helemaal niet over schoenen hebben. En je hebt gelijk. Dat was mijn onderwerp voor volgende week. Wat heb je voorbereid? Nou, ik wilde nu gaan vragen... Wat is jouw grootste uitdaging met voeding?
1: Wat is mijn grootste uitdaging met voeding? Um... Nou ja, ik... Ik heb wel, um, ik weet dat ik, dat ik als junior, dat is heel lang geleden, mm-hmm. um, liep ik altijd 800, 1500 meter. Ja. Yeah. En uh, dat ging allemaal goed. En zodra het 3000 of 5000 was, uh, kreeg ik wel echt last van mijn maag. Oké. Okay. En, um, dus, en ook crossjes. Dus ik had... Ik had het volgens mij toen gewoon niet voor elkaar, uh, wat bij mij past. uh, Maar dat komt, ja... uh, Je je bent afhankelijk van van wat je ouders uh, voor je koken, denk ik ook.
0: Ja, maar ook in die tijd was er misschien ook wel veel minder bekend over voeding.
1: Ja. En op een gegeven moment uh, had ik altijd een banaan. En uh, toen ben ik erachter gekomen dat uh, een banaan echt voor mij een boosdoener is. Als ik een banaan eet, dan uh, kreeg, ik, kreeg ik altijd bij een 5 kilometer na 3-4 kilometer last van maag.
0: Maar als jij, jij maakt altijd pannenkoeken voor dat je gaat hardlopen en daar stop je ook banaan in.
1: Ja, één, één banaan we erin en die eten we met z'n drie. Oké, okay, dus, een, dus klein, een klein
0: beetje banaan kan wel.
1: Ja, ja, precies. Ja, dus uh, ja, de laatste jaren liep ik altijd op havermout. Dat mm-hmm. werkte wel heel erg goed. Ja. Yeah. Um, nou, pannenkoeken die werken ook bij mij uh, goed. En uh, het lijkt wel of ik uh, ja, gewoon de laatste jaren steeds beter uh, uh, te- er tegen kan.
0: Oké, okay, ja. mooi.
1: Ja.
0: Nou, mijn grootste uitdaging, dat uh, wat ging jij natuurlijk aan mij vragen. Wat is jouw grootste uitdaging? Nou, dat is um, dat ik vaak naar het toilet moet. Maar ik weet nog niet zeker of de of voeding daar nou echt... Um, ...veel mee te maken heeft. Ik weet wel dat als ik een pizza heb gegeten... ...dan gaat de, de avond van tevoren... ...dan gaat het sowieso niet goed met training. Um, dus dat zijn wel dingen... ...die ik gewoon echt niet moet eten. Maar ook als dingen die best wel... soort van haakjes veilig zijn... ...dan heb ik de volgende ochtend... ...kan ik nog steeds best wel vaak... ...naar het toilet moeten. Dus dat is wel een beetje onhandig. Maar ja, daar heb ik dus die, uh, die modium voor... Niet zomaar gaan slikken. Eerst aan overleggen met een dokter voordat je zomaar iets gaat slikken. En ik vind het dus ook wel moeilijk als ik dus een duurloop ga doen. Dat ik dan echt ver van tevoren wakker moet zijn om te ontwijten. Want die duurloop die begon ik om tien over half zeven. Begon ik mijn lange duurloop afgelopen donderdag. En dan staat mijn wekker dus om vijf uur. Omdat ik minstens anderhalf uur tussen mijn ontbijt. En het lopen in wil hebben. Dat vind ik echt wel heftig, vijf uur.
1: Zo, dat is pittig. Door door de week.
0: Ja. Nou ja, in het weekend vind ik vijf uur opstaan ook erg pittig, moet ik zeggen. En tijdens het lopen van mijn laatste marathon... werd ik echt misselijk van de gels, al na 14 kilometer. En... ja, daar ben ik dus nu wel extra goed nu in de voorbereiding mee bezig dat het mij dit keer niet gaat overkomen. Ik ga wel weer hetzelfde uh, eten als toen. Maar ik ga er nu zoveel meer mee trainen dat ik mijn lichaam er echt aan ga laten wennen. En dat het, um, ja, dat het dus makkelijker de gels kan verwerken. En het is niet alleen dat het, het psychologisch... Het is niet alleen uh, dan, ja, fysiek, maar ook psychologisch. Want ik denk dat als jij in een training vaak een jelletje openmaakt... en zo'n jelletje naar binnen slurpt... dat het dan zo'n tweede natuur wordt... dat je het ook makkelijker tijdens een wedstrijd doet. En dat je, ja, dat je daar dan misschien minder op reageert.
1: Ja. Ja. Nou, ik ben erachter gekomen dat, uh, dat ik uh, met lange runs... toch liever zo'n, uh, zo'n, drank, zo'n drankmix heb van... Van Morten.
0: Ja, ik dus niet. Want ik heb dus, uh, ben achter gekomen via een Instagram-volger... dat er maltodextrine in die drankmix zit. Nou, dat staat ook gewoon levensgroot op de verpakking. Uh, maar dankzij die volgster weet ik nu... Dat dat, uh, dat dat voor vrouwen een trigger kan zijn voor misselijkheid. En sinds ik dat drankje niet neem... heb ik geen last meer van mijn voeding tijdens het lopen. Of in ieder geval niet van de sportvoeding.
1: Zit die niet in de gel?
0: Nee, die zit niet in de gel. Alleen in, de, in die drinkmix.
1: Oh joh, want ik weet dat ik in Apeldoorn, ik deed de 25 van Apeldoorn. Toen heb ik ook twee jelletjes genomen. Ja. Toen was ik echt, uh, echt misselijk, ook naar afloop. Mm-hmm. Bij de Rotterdam Marathon heb ik uh, ja, vooral uh, drank, de drankmix ja. gekregen. Dus ja. in een, in, in Flesje, een ja. vloeibare vorm. Uh, van jou onderweg en van Dominique en nog een keer van jou. En nou ja, dat was geweldig.
0: Ja, maar dat is dus, het, heeft, het is een maar wisselwerking dus... met vrouwelijke hormonen. En die heb jij volgens mij niet zoveel.
1: Oh. Ja, Speciaal voor vrouwen dus.
0: Ja, maar um, ja, ik heb ook al wel een plan voor de marathon gemaakt.
1: Een drinkplan? Ja, een drinkplan. De marathon van Amsterdam, wat, wat schenken ze daar?
0: AA, ah, ah. dat uh, oh. ga ik niet doen.
1: Oh, nee, ik zou er ook niet aan moeten denken.
0: Nou, ik heb vroeger tijdens wedstrijden wel dat uh, gewoon wat er aangeboden werd langs de kant gedronken. Ook omdat ik het best wel lekker vind. Ik hou al van die zoete meuk. Maar ja, ik ga het nu toch niet doen. Ik, ga, ik ben bang dat ik daar toch last van mijn maag van ga krijgen. En ik ga gewoon me houden aan mijn eigen plan.
1: Je hebt twaalf marathons gedaan. En ja. is het wel eens misgegaan door dat je, dat je echt voeding... Waarschijnlijk is het voeding misgegaan, hè? Of niet?
0: Sommige dingen zijn qua voeding wel misgegaan. Um, in 2016 liep ik uh, de New York Marathon. En toen had ik de avond, nee, de dag van tevoren had ik een voedselvergiftiging. Dus ik had niks gegeten de dag van tevoren. In die ochtend kon ik ook niet heel erg veel wegkrijgen. En tijdens het lopen al helemaal niks. Nou ja, toen kwam ik mezelf na 30 kilometer heel hard tegen. Um, en uh, ja, ik heb ook wel vaak genoeg dat ik, ik heb in Berlijn een keer op een dictie gezeten, ik weet niet wat toen de boosdoener was, maar in Berlijn dus
1: schonken ze toen uh, beat, ook, iets met bieten ja, dat had ik dan ook he? gekocht ja, je had je wel de goed voorbereid om dat te testen ja, maar, dat toen, kreeg te ik, testen,
0: ja, maar dat, toen kreeg ik zeg maar rode rode ontlasting uh, ja, dat <laughs> is logisch echt, maar het deed ook echt pijn maar ook is het ook rode ontlasting zeg maar nummer 2 rood Oh. Dat is toch wel raar. Ja. Dat deed ook echt heel erg pijn. Het was ook echt gewoon dat je, zeg maar... Soms heb je toch wel eens in die, van die komische films... dat mensen naar de wc moeten... en dat je dan allemaal van die geluiden hoort. Nou, zo, dat had ik, zeg maar, tijdens het lopen. Dat was echt niet goed.
1: Maar dat is wel uh, goed, hè? Om, jezelf, uh, om, om erachter te komen wat ze, wat ze schenken bij een ja. bepaalde marathon. Maar mag
0: ik nog vertellen wat mijn drinkplan is? Want daar hadden we het over.
1: Ja, dit heeft met elkaar te maken, toch wel?
0: Dat weet ik, maar we zijn zo... Kijk eens hoeveel vragen er zijn.
1: Nou, ehm... Um,
0: Mag ik mijn um, drinkplan nou vertellen? Ja, ja,
1: en wat schenken ze in... Uh, oh ja, uh, AA. En wat is jouw jou plan? Jij gaat dat niet nemen.
0: Ik ga geen AA nemen, dat is mijn belangrijkste plan.
1: Vertel je drinkplan.
0: Oké, okay, nou. Um, ik ga zes gels van Morten meenemen. Drie normale en drie met cafeïne. En ik neem de eerste gel, neem ik al in het startvak een kwartier van tevoren, neem ik een flesje water mee en dan drink ik uh, een paar slokken water, niet te veel, want anders moet ik al plassen voor de start van de marathon, dat heb ik sowieso heel vaak voor een wedstrijd dat ik ineens naar de de wc moet, vlak voor de start, maar dat willen we natuurlijk niet hebben. Uh, ook afhankelijk van het weer. Als het 10 graden is en het miezert. Dan ga je natuurlijk minder drinken dan uh, wanneer het 25 graden is en de zon schijnt. Dan, moet je, dan kun je natuurlijk wat meer drinken dan wanneer het koud en nat is buiten.
1: Dat is de allereerste sportvoeding die je neemt? Of neem je ja. die avond tevoren al iets of nee, nee, thuis nee, nee, al nee, nee.
0: iets? Ja, thuis neem ik gewoon pannenkoeken. Ah,
1: ja. de,
0: dus um, dat is dan ongeveer 2,5 tot 3 uur van tevoren. Uh, dus ik neem een gel een kwartier van tevoren. Met water en dan in Amsterdam is er op 5, op 10, op 16, 20, 26. En dan is het voor het eind van de marathon zitten de waterpunten wat meer op elkaar. Um, ja, dus in, ik ben gewend vanuit uh, Amerikaanse wedstrijden, die ik afgelopen jaren, of nou ja, uh, daarvoor nog veel liep, dat je iedere mijl een waterpunt hebt. Maar in Amsterdam is het dus pas na 5, na 10, dan pas na 16. Dus je moet wel een beetje je, je gels, moet je wel een beetje timen. Um, ik ga mijn eerste gel nemen in de wedstrijd na 8 kilometer. En dan steeds uh, rond de 30, 45 minuten neem ik weer een nieuwe gel. Uh, ik ga bij alle waterposten drinken, ook bij de eerste. Ook al heb ik geen dorst, ik ga gewoon drinken. Um, ik neem een rietje mee. En daardoor zorg ik ook echt dat ik dat. ...water gewoon goed kan opdrinken... ...dat ik me niet verslik... ...dat ik niet de helft over mezelf heen gooi... ...ik heb gekeken... ...volgens mijn horloge... uh, ...verlies ik in een 25 kilometer... ...1,6 liter... ...dat is ongeveer... uh, ...had ik uitgerekend... ...750 milliliter water... ...vocht per uur... ...als je dat wil aanvullen... ...dan moet je eigenlijk... ...bij iedere drankpost... ...300 milliliter water gaan drinken... ...dat is echt superveel... Ik, ga, nou ja, ik weet niet of dat gaat me waarschijnlijk niet lukken... maar ik wil dan sowieso wel één bekertje water drinken per drankpost. Dus daarom neem ik een rietje mee. Um,
1: dat ben je gewend, hè? Want jij rent vaker met rietjes, toch?
0: Ja, ik heb dat eigenlijk vanaf mijn eerste of tweede marathon... heb ik dat al gedaan, altijd met rietjes gelopen. Alleen de laatste marathon deed ik dat niet... omdat jij mij water aan ging geven. Um, dus toen heb ik niet met rietjes gelopen... Maar ja, nu vind ik het toch... Jij neemt Pip mee en ik vind het toch wel een beetje spannend... of ik dan zeg maar over op tijd... of jij echt precies op al die punten staat. Ik wil me daar gewoon niet druk over hoeven maken. Ik, wil gewoon, ik ga gewoon het water van wat de organisatie aanbiedt... ga ik gewoon nemen. Um,
1: en dan na acht kilometer een gel?
0: Ja, en dan gewoon steeds na 30 tot 45 minuten... neem ik weer een gel. En in één zo'n gel zit 25 gram koolhydraten... Um, en het wordt aangeraden om per uur 30 tot 60 gram koolhydraten tot je te nemen. Dus als je om de 30, 45 minuten uh, een gel neemt, dan zit je ongeveer op 40 gram koolhydraten per uur. En dat, ja, dat zit je dus precies tussen die, eh, zit je daar een beetje tussenin. En je kunt je lichaam aan die koolhydraten laten wennen dat het opnemen van die koolhydraten dat het dat makkelijker kan. Uh, want als je te veel koolhydraten gaat eten... kan dat natuurlijk weer effect hebben op je darmen. Um, dus daarom train ik er ook veel mee. En in trainingen af... mijn laatste training heb ik ook echt... na 8 kilometer en na 15 kilometer een gel genomen. Alleen, mijn laatste training... ik dacht dat er waterpunten waren... op de punten waar ik die gel nam. Alleen, dat was dus niet zo. Dus dan heb ik na 8 kilometer een gel genomen... na 15 kilometer heb ik een gel genomen. En ik kon pas op 17 kilometer kon ik water drinken. En ik moet wel zeggen... Dat was niet fijn. Het was echt. Mijn mond was van 8 tot 17 echt zo'n... zo zoet. En ik had echt zoveel behoefte aan water. Uh, maar ja.
1: Nu neem je dus die jelletjes net voor de waterpost. Ja, een, kilometer, een twee...
0: kilometer voor de waterpost.
1: En die eerste dan twee kilometer van tevoren.
0: Uh, ja, omdat het anders dan is het te laat,
1: denk ik. Ja.
0: Dus ja. Nou, nee, dat is eigenlijk mijn, mijn drinkplan.
1: Ja. Want uh, ik begrijp dus dat, uh, wat jij net zegt... Uh, dat, dat jij dus liever uh, niet die, die, uh, die voelubaren vorm neemt. Nee. En voor de mannen uh, zou dat dus wel kunnen. Ja,
0: maar voor heel veel vrouwen kan het ook wel gewoon. Hè. Het is meer dat ik dat persoonlijk... Uh, ik weet dat ik daar dat ik een aantal keer misselijk ben geworden... terwijl ik die drank had genomen. En nu ik dat zo gehoord heb, denk ik van... ja, dat zou heel goed kunnen dat dat bij mij ook zo is. Ik kan het nog een keer gaan testen, maar ik heb eigenlijk, weet je... Als je weet dat je ergens misselijk van kan worden... dan kan je het ook zeg maar, t- tussen je oren gaan zitten... dat je dan sowieso misselijk gaat worden. Zeg maar. Ik durf het nu eigenlijk niet meer zo goed te testen. En het gaat nu goed zonder die drank. Dus waarom zou ik het doen? Ik vind die drank trouwens ook echt super vies. Ik weet jij vindt het volgens mij wel te doen. Maar ik vind het echt behanglijm.
1: En um, wat jij zegt, ja, ik word er misselijk van. Maar ook... Uh, Want ik heb bijvoorbeeld de, de avond van tevoren zo'n uh, die drank ja. genomen die uh, 320.
0: Uh... Ja, nou, dat zou dat zou misschien wel kunnen, maar ja, ik weet niet hoor, dat doe ik echt niet voor mijn lol.
1: Nee, oké. Okay. Oh ja, in Amsterdam wat dan doe jij wel. Voor ja, ik zou het misschien, misschien wel dat, ja, kunnen doen.
0: Ik zou het misschien wel kunnen doen, bijvoorbeeld voor een andere, voor als ik een duurloop van drie uur ga doen, mijn, lang, mijn langste duurloop, dat ik dan de avond van tevoren zo'n zakje neem. Alleen als die duurloop dan niet goed gaat, dan is het ook wel dat je denkt
1: halen. Niet. Ja, maar dan weet je het ja, toch wel. Maar,
0: maar dan, wil je, dan moet, moet ik eigenlijk nog een andere keer ook die duurloop gaan doen. Want je wil toch eigenlijk van die duurloop van drie uur. wil je eigenlijk ook wel graag een goed gevoel overhouden. En niet dat, je, dat die super slecht gaat.
1: Nee, ja, als je de reden weet hoe dat kwam dat die. Ja, maar dan heeft...
0: heb je niet die drie uur in je benen.
1: Nee, maar dan kan je onderweg beslissen van, joh, ik probeer het over vier dagen opnieuw. Ja. Het is wel jammer, maar...
0: Uh... Ik weet het niet. Uh, to be continued. Anyway, we hebben echt super veel vragen gekregen via Instagram. Het is een onderwerp dat mensen duidelijk heel erg bezighoudt. We gaan de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Maar we zijn geen voedingsdeskundigen. Dus als je echt graag goed advies wil krijgen... dan zou ik je aanraden om met een sportdiëtist te gaan zitten. Wij beantwoorden de vragen uit eigen ervaring. En een klein beetje van Google. En Tuur die heeft de vraag nog niet eens gehoord. Dus die... Uh... Ja, sorry Tuur. De allereerste vraag is van Runners Life of Menno. Hoe lang van tevoren begin je met je Morten drankjes? Nou, daar hebben we het dus eigenlijk net over gehad. Ja. Dat had ik eigenlijk niet gepland dat we het daarover gingen hebben. Uh, anders had die vraag er niet gestaan. Maar ja, jij begint dus de avond van tevoren.
1: Ja, de avond van tevoren neem ik zo'n uh, 320 zakje van moorten En... Uh... De, avond,
0: de ochtend. Maar hoe ja. laat nam je hem dan? Weet je dat nog?
1: Uh, volgens mij twee uur voor de wedstrijd. Okay. Nam ik die uh, anderhalf uur? Twee ja. uur volgens mij. Ja.
0: Ja. Nee, en ik ben dus van plan om geen drankje van morgen te nemen.
1: Ik zou het nog even uh, navragen. Precies. Want ik had het toen ook gewoon gevraagd uh, bij een in, in die stand.
0: Waar je het oh, je, bij die stand. Oh, van de. Ja. Van de Marathon, van de Rotterdam Marathon, ja. Toen ik
1: mijn startnummer op ging halen. uh, Maar die bevestigde ook uh, van wat ik uh, had gevonden via Google.
0: Ja. Ja. Ada Geuze vraagt, drinken als je dorst hebt of volgens planning? Ik ben echt voor planning. Zeker weten planning. Ja, Ja. want in de eerste kilometers is de kans groot dat je geen dorst hebt. Maar ja, je begint al wel vocht te verliezen. Dus het is wel belangrijk om gelijk vanaf het begin dat vocht meteen aan te vullen.
1: Ja, ik deed in Rotterdam, uh, na vier kilometer nam ik hem al. Want ik wist ook dat er na vijf kilometer water was. En ik dacht, uh, joh, uh, na vier kilometer voel ik me nog geweldig. Dus dan uh, is het ook heel makkelijk om, uh, om zo'n jelletje zo'n te nemen. En dan heb je er gewoon, uh, van dat jelletje heb je gewoon gelijk alweer profijt. Uh, de minuten daarna.
0: Ja. Marion heeft een vraag. Uh, en de vraag is, kun je ook een marathon lopen met water en bananen als brandstof onderweg? Nou, daar heb ik dus uh, Google raad gepleegd. <laughs> ik heb net nog even gegoogeld, misschien hoorde je me typen. Um, er zitten 23 gram koolhydraten in een banaan. Dus op zich, als je twee bananen zou eten per uur, dan, uh, ja, dan zit je op 46 gram koolhydraten. Dat is best wel prima. Oh, wow. Maar als jij vier uur over een marathon doet, moet je dus acht bananen eten. En dat kouwen, nou ik weet niet of jij wel eens al twee uur hebt hard gelopen en daarna en dan nog echt moet kouwen, een hele banaan kouwen. Tijd, ja, ik, ik heb daar mijn, mijn mondspieren. Ben, al mijn energie gaat naar mijn beenspieren. Dus mijn mond heeft dan echt geen zin om nog een banaan te kouwen. Maar misschien als je eraan gewend bent, dat het dan wel kan. En jouw maag en zou, darmen zouden daar geen tegen kunnen. Ik heb het nog nooit getest.
1: maar ik ben ook wel klaar na anderhalve banaan.
0: Ja, maar na een half uur kun je toch misschien wel weer een banaan eten. Amsterdam heeft trouwens bij heel veel uh, drankposten ook bananen liggen. Dus dat is wel weer makkelijk. Maar het zijn dan denk ik vaak halve bananen. Dus dan zou je dus... Ja, ja, dan moet je dus twee halve bananen steeds pakken. Ja, ik zou het zelf niet aanraden. Maar ja, het kan denk ik wel. Volgens mij zitten er ook allemaal goede uh, mineralen in. Maar ja, dit is dus echt een vraag die ik eerder zou overleggen... met een sportdiëtist dan met een influencer en een trainer. Ik,
1: ik weet niet of het een feit of een fabel is... maar uh, ik, uh, ik kreeg al te horen dat uh, bananen slaapverwekkend zijn. Dus acht bananen, dan kom je wel ja, en ik heb
0: dus gehoord dat bananen verstoppend zijn. Dus ik denk, maar dat is aan de ene kant alweer goed... als je heel snel naar de wc moet... Maar als je acht bananen eet en dan dat je na de marathon, misschien kun je dan gewoon dagenlang hier naar de wc. <laughs> ik weet het niet. Ik weet het niet. Oké, okay. um, ik kreeg twee vragen die daar al een beetje mee te maken hebben. Van Lies Boekstagram en Jaap Piek. Wat zijn alternatieven voor jelletjes, snoepjes? Nou, je zou dus kunnen drinken, je kunt Morten drinken. Um, ja. Je zou eventueel wel bijvoorbeeld jelletjes af kunnen wisselen met een banaan. Als je het echt heel prettig vindt om een banaan te eten onderweg. En ik denk dat er onderweg... Er zijn ook wel recepten te vinden voor um, natuurlijke jelletjes... die je zelf kan maken. Volgens mij met dadels. Uh, oh ja, die gebruiken
1: ze in de bergen ook, hè?
0: Ja. Dus dat zou je misschien ook nog kunnen proberen. Ik heb daar zelf geen recept van. Ik heb daar ook geen ervaring mee. Want ja, lijkt mij zo... Dan moet je dat in een zakje doen en dat gaat dan zo kleven. Nee, het is voor mij te veel gedoe.
1: Hey, en jij hebt ook gelletjes met cafeïne. Ja. Uh, wanneer ga je die gebruiken op het einde? Hè? Daar
0: heb ik eigenlijk nog niet heel erg veel over nagedacht. Maar nu neem ik steeds in mijn duurlopen of in mijn, en in mijn trainingen neem ik steeds eerst de normale gel en daarna de cafeïne. Als ik, zeg maar aan het eind van de training neem ik pas de cafeïne gel. Maar ik weet niet, als je zes gelletjes tijdens een marathon neemt, neem, neem je dan eerst drie normale en dan drie cafeïne. Ik denk juist dat het beter is om het af te wisselen, want anders dan krijg je misschien te veel cafeïne tegelijkertijd. Zeg dus je eerst een normale dan een cafeïne, normaal cafeïne, normaal cafeïne, toch?
1: Ja, ja, ik weet niet precies hoe dat zit, maar misschien dat uh, cafeïne wel iets aan het einde van de race uh, uh, gaat helpen, vooral ja. waardoor je uh, ja, waardoor je gewoon echt een boost kan krijgen. Ja.
0: Nee, ik denk dat ik het liever afwissel met mijn, uh, zeg maar mijn geschiedenis van uh, darmen, zeg maar, die niet, uh, die niet alles aankunnen.
1: Ik weet dat ik die cafeïne aan het einde heb genomen toen. Ja.
0: Katrien heeft de vraag, uh, zou je tijdens lange duurlopen zo lang mogelijk wachten met sportvoeding of toch na 15 kilometer om te wennen? Um, ik zou juist zelfs nog eerder gaan. Ik zou het doen uh, zoals je het ook in de wedstrijd zou doen.
1: ligt ook aan de tijd, hè? Want... Uh, ja, Kipchoge is na 45 minuten al klaar. Met, ja,
0: het gaat meer... Met
1: 15 kilometer.
0: Met 15 kilometer, ja. Ik zou het dus echt op tijd doen. Um, maar ja, het ligt er ook echt aan van... hoe, hoe goed wil je je lichaam voorbereiden op de Ik heb ook heel veel marathons gelopen... waarin ik helemaal, eigenlijk bijna al mijn marathons... waarin ik helemaal niet zoveel bezig was met voeding van tevoren. Um, maar omdat ik daar niet echt succesvol was met mijn voedingsstrategie doe ik dat nu juist wel. Maar het is echt... een superdure business. Want één zo'n jelletje... is tussen de drie en vier euro. Als je er tijdens een training al twee neemt... straks moet ik er drie of vier... als ik 30 kilometer ga lopen... dan ben je echt veel geld kwijt... iedere training. Ik doe het dus ook... maar één keer per week. Ja.
1: Dat is, al, uh, dat is gewoon... Wat? A-
0: ja, want je denkt, oh, hardlopen is niet zo duur... maar. Uh, je hebt je startbewijs, je hebt je schoenen, je hebt je kleding en dan heb je ook nog je sportvoeding en al die sportvoeding bij elkaar is denk ik net zo veel geld als een paar schoenen. Ja. En het was wel uh, toen ik het bij elkaar op ging tellen allemaal dacht ik wauw die jelletjes die, die ik allemaal nodig heb. Nou
1: hm. ja, ik heb vandaag een duurloop van anderhalf uur dan gedaan en ik heb dan geen sportvoeding meegenomen. Nee. Maar ik train dan ook niet voor een marathon dus ik. Nee, moet maar je, je had, niet had wel
0: testen. een onderweg.
1: Vorige week had ik uh, nergens last van, ja. omdat ik gewoon een goed avondeten had ja. en uh, goed ontbijt. En ja, toevallig had ik dan vandaag uh, er wel een beetje last van, ja. na vijf, uh, zes kilometer. Ja. Maar dat trok wel weer bij hoor, na tien was het okay. alweer... Uh, ik ik hoorde
0: trouwens, ik las laatst ook dat hardlopers uh, vaak een slechter gebit hebben. En een van de redenen is dat ze zoveel zelletjes nemen omdat het zo zoet is. super slecht voor je tanden. Ja? Ja. Dus ik zou ook niet de rest van mijn leven... iedere week die gelletjes naar achter klappen. Echt alleen in deze marathonstrainingsperiode. Valerie vraagt... Wat is het beste hardlopersontbijt? Ik denk dat het beste hardloopontbijt... Uh, is het ontbijt waar jij goed op loopt. Ach, ach, Dat is echt een inkopper. Maar ja, ik denk dat je gewoon heel veel dingen uit moet proberen. Um, in een goed hardloopontbijt... zitten volgens mij... Veel koolhydraten. Um, niet al te veel vezels. Want dat kan weer gaan werken op je darmen. Um, wij vinden pannenkoek heel lekker. Jij eet het dan met... Uh, nu heb jij die karamel... Uh, ja, Proteïne karamel.
1: Oh, wat green. gezonder dan Nutella ja. in ieder geval.
0: <laughs> Iets minder vet dan Nutella. Er zit heel veel eiwitten in. En ik neem dan maple syrup. Syrup, syrup. Op met pannenkoeken. Dus dat is lekker zoet. En dat is dus ook nog extra veel suikers. steeds koolhydraten. Ik doe ook
1: uh, havermout.
0: Uh, door het de, beslag.
1: Ik, ja, ik doe havermout in de blender. En dan doe ik dat ook nog door het beslag. Ja. Dan wordt het wat gezonder. Dan,
0: uh, ja. dan heb je wel weer wat meer vezels. Maar ja, volgens ik, mij zijn, is de ene vezel ook de andere vezel niet. Zeg maar tarwevezels zijn weer anders dan har, havermoutvezels. Volgens mij is dat het. Maar dat heb ik niet van tevoren uitgezocht. Dus dat moet je niet zomaar aannemen dat ik dat nu zeg.
1: Ja, op haar met appel liep ik ook wel goed hoor. Altijd. Ja.
0: Ik zou gewoon testen. Heel echt gewoon van alles testen. Maar ja.
1: En ook de tijd uh, van tevoren. Hè, dat je het neemt. Ja. Dus ik denk aan uh, 2,5 uur voor de wedstrijd. Uh, eten.
0: 2,5 tot drie uur, Ja. Ja. En dat ook gewoon testen in een training wat voor jou het beste werkt. Maar ik denk dat het voor de meeste mensen niet goed werkt om anderhalf uur, dichter dan anderhalf uur op de wedstrijd, een groot ontbijt te eten.
1: Ja, ik heb ook wel eens iemand training gegeven en die had altijd last van, van, haar, van haar maag bij crosswedstrijden, lange wedstrijden. Echt, ja, gewoon dat, dat ze er ook gewoon echt last van had. Maar die bleek dus altijd gebakken eitjes te eten.
0: Ja. ja, dat eet ik ook wel eens voor een training, maar dat, dat ben ik ook van teruggekomen. Dat kan ik echt beter daarna eten, want het werkt echt niet.
1: Ik ben één keer ontzettend misselijk geweest, omdat ik s'avonds een pizza tonijn op had en daarna getraind. Oh, dat was zo erg.
0: Na, jij ging na die pizza tonijn ging je nog trainen? Ja. Wow. Ik weet ja. wel dat ik een pizza tonijn op had en de volgende ochtend zo ging ik hardlopen en dat ik zo'n buikpijn had. Um, vraag van Ingrid Rook. Wat neem je naast gezonde voeding een week van tevoren aan sportvoeding? Jij neemt alleen de avond van tevoren die Morten drank. Ik neem eigenlijk niks specifieks van sportvoeding de week van tevoren. Ik probeer gewoon uh, in de aanloop van de wedstrijd steeds meer koolhydraten te eten. En uh, minder vet en eiwitten.
1: Nou ja, dat doen wij eigenlijk uh, alle zware, na alle zware trainingen of lange trainingen. Nemen wij ook wel een uh, eiwit kodaat hè?
0: Ja. Nou ja, ik ben, ja af, me, ik ben er. de afgelopen weken. heb ik het even niet gedaan. omdat ik iedere keer kiespijn kreeg. als ik het gedronken had. De Ach, laatste twee, ja. drie weken.
1: Nou, dan moet je goed naspoelen met water dan, denk ik. Ja. Sowieso dat, goed je vocht aan Maar ik, ik eet
0: nu steeds. Um, rutekezen. Er zit ook heel veel eiwit in. En het is ook nog super lekker en voedend. En kwark. Uh, maar dat is geen echte sportvoeding hè? Dus bij sportvoeding denk ik aan jelletjes en zo.
1: Ja, maar je, je, je denkt wel aan uh, eiwitten natuurlijk. Eiwitten ja. voor het slapen gaan, ja. toch?
0: frenchy to go vraagt... Is het slim om in het uur voor de stort veel vocht en snelle suikers te nemen? Nou, dat ligt er dus aan wat verwerend is. Hoeveel vocht je moet nemen van tevoren. En hoe snel je naar de wc moet. Ik heb zelf echt niet de allersterkste blaas. Ik weet dat mijn laatste officiële halve marathon heb ik... Echt de hele halve marathon. De hele halve marathon. Met een volle blaas gelopen. En ik was eigenlijk van plan om bij de eerste de beste Dixie te stoppen om te plassen. Maar het ging lekkerder dan verwacht. En toen dacht ik, nee, ik ga niet stoppen. Want dat is slecht voor mijn tijd. Maar dat was echt niet plezierig. Dus ja, toen had ik dus blijkbaar te veel gedronken. Um, ja.
1: Wat ik wel vaak doe is, als ik op zondag een wedstrijd heb, dat ik op zaterdag... Toch wel extra... uh,
0: Waterdrink.
1: Ja, gewoon meer water drinken dan normaal. Gewoon er echt wel rekening mee houden. En ook uh, uh, gewoon s'avonds, de avond ervoor en s'nachts nog wel extra dat je gewoon goed
0: gehydrateerd de wedstrijddag ingaat.
1: Ja, gewoon goed voorbereid.
0: En die snelle suikers, ja, ik ga dus een jelletje nemen in het startvak. Maar dat heb ik nog nooit gedaan.
1: CPC, ga je dat ook doen?
0: Ja, bij de CPC ga ik dat inderdaad ook doen. Maar ik ga denk ik bij de CPC ook daarvoor best wel lang inlopen. Dus dan is het ook weer anders. Want dan is het ook een soort van extra energie die je nodig hebt... omdat je al een aantal kilometers hebt ingelopen. Maar ik weet nog niet zeker of ik dat ga doen natuurlijk. Want ik vind het toch ook wel weer jammer... dat als je al 10 kilometer hebt gelopen... dat je dan wel een beetje moe bent tijdens de wedstrijd. Ik heb wel eens een 10 kilometer... de vijf, de tien en de halve allemaal tijdens de CPC gedaan. Ik dacht dat ik na twee kilometer tijdens de halve al zo'n buikpijn dat ik begon te huilen van de pijn in mijn benen. Buikpijn? Nee, dat bedoel ik niet. Be- pijn in mijn benen. Dat ik na twee kilometer al pijn in mijn benen had... en dat ik echt na op de houtrustbrug hier zo...
1: Maar dat kwam... Je had al de vijf in de tien gedaan? Ja, hè?
0: maar ook op, op, gewoon op rustig tempo.
1: Maar wat heeft dat met voeding te maken dan?
0: Nou, dat heeft met voeding te maken dat ik... Nou, ik, ik ging nu even een, een zijweggetje in... Oh, sorry. heb je zeker niet op te letten of zo? Nou, ja, ja. Je ik ging over van, snelle suikers. Ja, ik zei als ik tijdens de CPC die, die gel ga proberen, dan is dat ook omdat ik al 10 kilometer heb gelopen, omdat jij dat op mijn schema hebt geschreven dat je eerst 10 kilometer moet lopen en dan de halve marathon. Oh ja, dat je onder mijn tijd. ja, ja uh, ik vond dat toen. Op je marathontempo, hè? Ja, maar ik vond dat toen echt niet plezierig die uh, halve. Marathon toen ik die vijf en die tien al had gelopen. Toen, ging ik, toen had ik dus echt na twee kilometer al pijn in mijn benen. En hier op de Houdersweg, Houdersbrug heb ik echt huilend mijn moeder gebeld. En die zei, oh stop, ik kom je halen. Ik zeg, nee, ga door. Want zo ben ik. Ik zeur wel, maar maak het uiteindelijk wel af. Um, het was echt mijn slechtste tijd ooit op de halve marathon. Toen was je al op twaalf, hè? Ja, maar na twee had ik al pijn.
1: Oh ja, nee.
0: Het was echt niet leuk. Ik had echt al uh, op de laankoop van Kattenburg, nog voor het Vredespaleis, deden mijn benen pijn. Dus nee, dat, uh, ga, ja, ik weet niet of ik die 10 kilometer ga doen voor de halve marathon.
1: Maar nu ben je toch veel beter getraind?
0: Weet ik niet. Ja, oké, okay, ik was toen echt misschien zo heel goed getraind.
1: En je wil gewoon toch die, die dag uh, rond de 30 kilometer trainen?
0: Ja, dan hoef je niet per se 10 van tevoren, bedoel je dat? Ik kan gewoon ochtends drie, dan van tevoren vijf... en dan afloop twee, één of twee. Dan zit je ook op dertig. Ja, precies. Oké, okay. dat terzijde. Um, Melanie Groen vraagt hoe ik mijn voeding meeneem onderweg. En um, ik heb een heel fijn... Ik heb hele fijne broekjes van Lululemon. Um, de Fast and Free Shorts. Die hebben echt superveel zakjes en daar kan je ook gels in meenemen. Maar die worden niet gemaakt op dit moment. En ik zag... Ondanks een broekje van On Running. En die hebben de Sprinter Shorts. En dat zijn shorts best wel kort zijn die broekjes. Maar niet te kort. En ze hebben zakjes op het bovenbeen aan allebei de kanten. En op de rug zitten drie zakken. En in ieder zakje kunnen twee gels. Dus ik kan dus gewoon zes gels op mijn rug meenemen. Het is echt super fijn. Ik heb vanmorgen met hardlopen aangehad. En het zat ook echt heel erg lekker. Dus ja, uh, ik neem het gewoon in mijn broekje mee.
1: Hey, en dan uh, komen we gelijk op, uh, op het punt van uh, het innemen van gel. Ja. In de training. Ja. Het mooiste is als je dat test op snelheid, hè?
0: Ja. Doe ik ook. Alleen dit keer heb ik het, afgelopen keer heb ik het niet gedaan. Want uh, toen kwam het marathonblok pas op het allerlaatste en toen ging ik geen gel meer nemen. Want ik ga niet drie kilometer voor het einde nog een gel nemen.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Maar ik heb het toen ik drie keer vijf kilometer op marathon tempo deed, heb ik het wel tijdens marathon tempo getest.
1: Ja, want bij marathon tempo, ja, je gaat toch wat. Uh, wat...
0: Sneller ademen, hogere hartslag.
1: Je, ja, je loopt een beetje, ja, je loopt toch wel een, een beetje op een hoog, uh, hoge intensiteit. Ja. Uh, nou, dan ga je een beetje slingeren misschien.
0: Ja, dus het is wel handig om dat inderdaad te oefenen met, uh, op het tempo dat je de marathon daadwerkelijk gaat lopen of van plan bent om te gaan lopen.
1: En je mag er ook best lang over doen toch? Sint Jelletje nemen? Ja, be- je hoeft van, er niet. Te ja, nemen. ik
0: heb hem wel in t- ik laatst had ik misschien gewoon in twee keer gewoon op. Gewoon okay. twee zuigen, uh, twee keer aan dat ding zuigen en hij was op. Ik vind hem ook echt. Ik vind ze ook echt lekker nu. Dat, dat komt misschien dat ik ze nu wat meer mee getraind heb. Vraag van Emma Kramer. Weet jullie goede glutenvrije producten voor tijdens de marathon? Nou, nu lijkt het net alsof ik gesponsord wordt door Morten, maar nee, ik heb dus echt alles betaal ik zelf, zonder kortingscode. Uh, maar Morten is glutenvrij, dus dat kan ik je aanraden als je glutenvrije producten wil hebben. En als voeding van tevoren, rijst is natuurlijk ook glutenvrij, dus dat kun je ook uh, de avond van tevoren nemen. Rijst is toch glutenvrij? Nu zeg ik wel, rijst is glutenvrij, maar rijst is glutenvrij toch?
1: En anders is er vast wel glutenvrije rijst.
0: Ja, dat is waar. Maar als ik nu zo zeg, rijst is glutenvrij en het is niet zo. Ja, in rijst zit geen gluten. Alle soorten rijst... zitten geen gluten. Goed. Vraag van Ingrid Spanjers. In hoeverre eet je extra na een training? Hoe bepaal je wat en hoeveel je eet... Ik heb echt een super relaxte houding ten opzichte van voeding. Ik eet als ik trek heb. En ik heb vaak trek. Dus ik eet gewoon veel. En lekker. Jij?
1: Binnen binnen een kwartier na de training sowieso?
0: Ja, binnen een kwartier tot half uur na een training neem ik wel echt iets te eten. Bijvoorbeeld twee boterhammen met hutenkezen.
1: Ja, het past ook... uh... Iets over je gewicht voor de training en je gewicht na de training. Ja, dat is
0: met vocht vooral.
1: En dan weet je hoeveel...
0: Vocht je bent verloren.
1: Hoeveel je dan moet aanvullen, toch?
0: Ja. En als je zeg maar anderhalve liter vocht bent verloren, dan is het niet de bedoeling dat je die anderhalve liter vocht binnen tien minuten naar achter klokt. Maar dat je gewoon in de uren na de training zorgt dat je dat vocht weer op peil brengt.
1: Ja. En... En, uh... Als je je tijdens een lange duurloop kan drinken, is dat natuurlijk geweldig. Wat ik wel mooi vond van van Anne Merel toen het zo warm was, die had haar duizendjes gepland, dat ze steeds uitkwam bij een water... uh, van zijn Dunea waterpunt in de duinen. En uh, dan was ze weer een slokje en dan ging ze weer.
0: Ja, er zijn ook kaarten van Nederland waar je alle waterpunten kunt zien. Dus dan kun je op die kaart staan, alle waterpunten. Dus hoef je niks mee te nemen. Nee,
1: hey, um, dat is wel lekker als je niks mee hoeft te nemen. Want zo'n, uh, zo'n, zo'n zak op je rug is ook alweer weer yeah, Ja, ik
0: heb er niet eens één. Een, dus ja. uh, en het lijkt me ook echt niet lekker zitten. Dus daarom heb ik er ook nog niet in geïnvesteerd. En ik loop dus echt op die waterpunten. Alleen, laatst was ik dus, of afgelopen week was ik dus, uh, lange duurloop gaan doen. En ik was ervan overtuigd dat er waterpunten bij iedere strandopgang zaten. Maar tussen kijk Duin en monster is dat blijkbaar niet het geval dus dat kwam ik wel eventjes van een koude kermis thuis gelukkig was het niet super heet en zonnig dus het was niet dat ik helemaal verdroogde maar ja ik had het misschien van tevoren wel iets beter uit kunnen zoeken of er water was um, maar ik eet op een dag dat ik een training heb gedaan eet ik automatisch wel iets meer gewoon omdat ik meer honger heb en jij? vooraf Nee, gewoon, ze zegt, in hoeverre eet je extra na een training? Het is niet dat ik echt ga kijken van, eet ik wel genoeg calorieën... maar ik heb gewoon meer honger als ik getraind heb. Dus dan eet ik gewoon meer. En uh, donderdag had ik 25 kilometer gelopen... en toen merkte ik ook gewoon dat ik vrijdag ook nog steeds meer honger had. Dus dan eet ik gewoon meer. en eet ik gewoon een boterham extra. Dan neem ik gewoon een tussendoortje meer.
1: Ja. Ja, ik ben ook wel... uh, als ik echt een lekkere training heb heb gedraaid... dan... uh... Ben ik ook wel echt serieus met mijn voeding daarna.
0: Ja, ja ik, ik merk ook dat het makkelijker is om gezond te eten... als je een pittige training hebt gedaan. Heb je dat ook? Ja, ja. Dan, dan ga je automatisch, maak je gezondere keuzes. zeg ik nu, terwijl ik weet dat er een zak chips achter me ligt... in de kast die wij straks open gaan maken na deze podcast.
1: Ja, jij, jij doet ook nog steeds de vier uur regel, hè? Met, ja. met geen, alcohol. geen
0: alcohol in de vier uur na een training. Maar ik merk ook echt dat het, dat het vier uur duurt... na vier uur... Als het een redelijk uh, intensieve training is geweest, maar niet super intensief, dus niet een 25 kilometer, maar vanmorgen deed ik een uur, was mijn training een uur, deed ik eerst 25 minuten easy en daarna een paar blokken op threshold. Um, dus dan ga je niet over je drempel heen. Dat was wel matig intensief. Dan um, merk ook echt gewoon, als ik dan naar mijn horloge kijk, na vier uur uh, stabiliseert die stress weer. Dan kom ik weer in het blauwe gebied qua stress. Dus ook echt, iedere keer is het tussen de 3,5 en 4,5 uur... Um, krijg ik weer, zeg maar, geen stress. Kijk, als ik nu een podcast op zit te nemen, dan gaat dat stresslevel weer omhoog. Gewoon, Dat is gewoon excitement, omdat je aan het praten bent in die microfoon. En ja, dan gaat dat stresslevel wel weer omhoog. Maar net toen jij met Pip naar de speeltuin was, toen, um, toen had ik gewoon... en ik was even een boek aan het lezen op de bank... En dan dan stabiliseert het weer. Dan kom ik weer in dat blauwe gebied. En als ik dat zou doen een uur na de training... dan blijft die hartslag toch nog hoog. Omdat ik toch nog die training aan het verwerken is. Dus ik denk dat het echt belangrijk is... om als je een matige tot intensieve training hebt gedaan... dat je echt vier uur geen alcohol drinkt. Omdat je lichaam zo eigenlijk alle energie nodig heeft om te herstellen.
1: Ja, ik denk ook dat het... uh... Dat je beter de avond voor, voor de training alcohol kan nemen dan de avond. Van de dag van de training.
0: Ja, hoewel, weet je, als je veel, veel alcohol hebt gedronken... Kijk, ik heb het niet over twee biertjes. Ik heb het over zes biertjes of weet ik veel, een fles wijn. Oh, dat heb ik al jaren niet genoemd. Nee, ik ook niet. Maar ook zeker nu, nu Pip er is. Jezus, als je dat doet, dan ben je echt de dag erna. Kom je jezelf zo hard tegen. Anyway, dan... Um... Als je dat zo te veel drinkt, zeg maar, dan heeft je lichaam, is je lichaam ook nog helemaal aan het herstellen daarvan. Dan lijkt me ook niet echt dat je heel goed kan trainen. Dat je dan veel minder, vo- je, je vochtbalans gaat dan volgens mij ook helemaal in de war. Dus dat zou ik ook niet aanraden om een krat bier te drinken voor de avond voor een, voor een training. Um, wil ik daar nog iets over zeggen? Weet ik eigenlijk niet meer. Nee, weet het niet meer. Jij ging weer door mij heen. Oh, sorry. Je altijd? sorry. Nee, grapje. Ja ging wel door me heen, maar ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Sorry. Um, Jennifer Dideren vraagt... Is je dagelijkse voeding nu ook aangepast of alleen kort voor de marathon? Nou, ik let nu gewoon extra op dat ik uh, geen dingen eet... waar, waar ik um, heel veel last van mijn darmen van krijg. Maar ik krijg ook best wel last van mijn darmen van Chinees, maar Chinees eten. Maar ik zit nu toch te twijfelen dat of misschien vanavond Chinees bestellen...
1: Oh, want we hebben tien euro korting, hè? bij Uber iets. Ja.
0: Nee, ik, heb daar, ik heb wel echt heel veel trek daarin. Maar dan moeten we het gewoon vroeg eten. Dan is het misschien morgenochtend. Morgenochtend ga ik een easy duurloop doen... en daarna uh, ga ik trainen met deelnemers van Evergood Run. Um, dus dan, dan is het niet een mega-intensieve training. Of in ieder geval dat tweede gedeelte is zo intensief... als je het zelf maakt natuurlijk... Uh, dus dan kan, durf ik het misschien wel aan Chinees vanavond. Yeah. Maar normaal gesproken zou ik dus... Nemen, nee, ik let er wel echt meer op dat ik geen pizza eet de avond voor een training. Um, en dat ik gewoon zorg dat ik g- genoeg eet, maar dat doe ik eigenlijk altijd.
1: Ik kan dat wel hoor, een pizza de avond voor een ja, training. Jij
0: wel, ja. Ik niet. ja Maar ik merk ook gewoon als ik dat ik ook gewoon... Als ik veel train, dat ik meer energie nodig heb. Dus dan ga je automatisch meer eten. Maar ik merk ook dat ik sneller een groen sapje maak. Omdat ik dan denk, oh, daar krijg ik energie van. Dus dat neem ik.
1: Ja, weet je wat ik wel fijn vind? Dat dat jij dan nu... uh, Ja, jij gaat... Jouw ogen zijn gericht op de Amsterdam Marathon uh, de komende maanden. Ik merk gewoon dat jij daar wel echt mee bezig bent. Ja. En uh, mijn ogen zijn... uh, CPC. Gericht op CPC. En het is wel fijn dat, dat we dat allebei dan hebben.
0: Dat we eigenlijk allebei iets hebben om toe te leven. Wil je ook de zeven heuvelen lopen doen? Nijmeer is wel ver.
1: Dat is wel mooi, mooie...
0: Ik ben er nog nooit geweest. Maar ik ga hem niet lopen natuurlijk, want het is... Wat is het? Vijf weken na de marathon of zo? Ja, vijf weken na de marathon. Dat lijkt mij geen succes om dan alweer 15 kilo. Keer kilometer te gaan lopen, maar dat is mooi, want één van ons kan maar lopen.
1: Ik vond het wel leuk, uh, ik heb volgens mij twee keer meegedaan.
0: Ik ben er nog nooit geweest. Volgens mij ben ik überhaupt, ja, ik ben twee keer in Nijmegen geweest. Ja, ik kreeg Drie keer in Nijmegen
1: geweest. Ik had een mooi startvak toen, want ik heb toen uh, in een groep gelopen met uh, Jip Vastenburg en Bram Son. Oké. Alleen die konden wel heel mooi versnellen. (lacht) (lacht) Toen moest ik even passen.
0: Oké, okay, vraag van Kelsey Hollebeken. Naar hoeveel kilometer neem je voedings tijdens een halve marathon en welke? Um, oh nee, er wordt iemand wakker. Wil jij pip halen?
1: Ja, ja ik ga haar halen. Oké, okay,
0: dan komt nu. ga Scha- jij lekker door. Ik ga lekker door, je mag er wel halen hoor. Um, naar hoeveel kilometer neem je voeding tijdens een halve marathon en welke? Ik ga ook gewoon voor Morten en dan neem ik uh, na 7 en na 14 kilometer een gel. En ook eentje in startfocus dus drie gels. Uh, heb ik nog nooit gedaan tijdens een halve marathon. Ik zijn ook mijn halve marathons dat ik helemaal niks eet. Maar omdat ik nu in voorbereiding ben op een marathon, wil ik sowieso wel eventjes weten hoe dat valt op wedstrijdtempo. En daarnaast uh, denk ik ook wel dat het je meer energie geeft, dus dat je beter kan lopen. Vraag van Monique. Lukt het je al rennen te drinken en neem je water of spoordrank dat aangeboden wordt? Nou, hier hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Ik neem water en dat drink ik met een rietje. Um, dus dat gaat best wel goed. Kun je het gewoon rustig opdrinken zonder het over jezelf heen te gooien. Ik heb ook wel uit bekertjes gedronken, maar ik moet wel zeggen dat het vaak wel gedeeltelijk over mezelf heen komt. Uh, ligt er ook aan hoe hard ik loop. Als ik wat rustiger loop, kan ik het wel iets makkelijker drinken... Um, dus tijdens een marathon gaat het makkelijker bijvoorbeeld dan tijdens een, uh, een 10 kilometer wedstrijd. Ik, niet dat ik vaak tijdens een 10 kilometer wedstrijd water drink. Oh, daar komt iemand aan. Uh, Jen vraagt, hoeveel jelletjes neem je mee voor een marathon en vanaf welke kilometer neem je erin? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken van hoe lang doe je over de marathon. En dan, uh, want iemand die drie uur over een marathon doet, heeft denk ik minder gels nodig dan iemand die er zes uur over doet omdat het eigenlijk moet je gewoon kijken hoeveel gelletjes je per uur neemt en niet per aantal kilometers. Dus ja, ik neem er uh, ongeveer om de, 35, uh, om de 30 tot 45 minuten neem ik een gel. En ik zorg ervoor dat ik ongeveer uh, 40 gram koolhydraten per uur heb. Uh, Nano zegt, hoe zorg je ervoor dat je niet hoeft te plassen onderweg zonder dat je te weinig drinkt? Dat vind ik ook echt super lastig. Uh, Vooral van tevoren. uh, Dat je niet in het startvak al moet (laughs) moet plassen. Ja, het is echt gewoon trainen. Trainen en hopen op het beste dat je niet hoeft te plassen. Afgelopen duurloop heb ik voor het eerst... Dat ik gehad dat ik na tien kilometer ineens naar de wc moest om te plassen. Heb ik echt nooit dat ik het zo ver in een duurloop uh, of in training heb... dat ik ineens naar de wc moet. Uh, maar toen ben ik dus na 16 kilometer... nee, 14 kilometer ben ik eventjes uh, de borstjes ingedoken. Het was heel vroeg nog en volgens mij heeft niemand het gezien. Maar ja, dat uh, wil ik natuurlijk voorkomen tijdens de marathon. Dus ja, als het wat, wat, wat kouder is en wat natter... dan moet je gewoon zorgen dat je wat minder drinkt. Uh, want dan... Ja, dan, dan Liesje ook wat minder vocht dan wanneer het super heet is.
1: Um, wat ja. ik wel weet is uh, dat ik in mijn voorbereiding op de Rotterdam marathon, uh, had ik soms al in een lange training dat ik naar de wc moest. Maar ik dacht, ik ga het proberen uit te stellen. Ja. En uh, ja, tien minuten later uh, was ik het vergeten. Ja, dat
0: had ik dus ook gedaan tijdens die halve marathon. En toen heb ik ...dacht ik, ik stel het uit, ik stel het uit, ik stel het uit... ...maar ik had gewoon 21,1 kilometer buikpijn... ...dat is echt niet lekker.
1: Nee, nou, ik had meer geluk. Ja. ja. Ja, want ik was even met Pippa... Uh, ja. ...uit bed te halen... ...en ik hoorde jou... Uh, ...iemand had de vraag, hoeveel jelletjes neem je mee? Ja. En je kan het natuurlijk ook combineren hè, met... Uh, want jij ...spoordrank, hebt ook... ja... Ja, of jij hebt het toch van die snoepjes?
0: Ja, je hebt ook gelsnoepjes, inderdaad. Ik heb dan je hoeft niet van steeds Powerboard, hetzelfde Ja, Je kunt het ook afwisselen. Uh, maar dat moet je natuurlijk ook wel testen in de training of dat voor jou werkt. Je hebt ook bijvoorbeeld ook gelsnoepjes van Powerbord. Die cola-snoepjes die heb ik tijdens eigenlijk mijn eerste tien marathons altijd gebruikt. Maar die moet je wel veel vaker nemen, omdat uh, vijf, gelletjes staan gelijk aan, en vijf snoepjes staan gelijk aan één gel. Dus als jij uh, eigenlijk twee gels per uur wil, dan moet je dus tien snoepjes per uur. Dus dat betekent dat je iedere zes minuten zo'n snoepje moet nemen. En op een gegeven moment word je dat wel een klein beetje zat, moet ik zeggen. En je moet al die gelletjes, die snoepjes ook maar weer meenemen. Dat is ook niet heel handig.
1: Tenzij je mensen hebt die ze aan kunnen reiken.
0: Ja, alleen ik krijg daar de stress van. Want ik ben dan bang dat die mensen mij missen of dat ik die mensen mis... Dat, ik wil gewoon tijdens de marathon wil ik zoveel mogelijk van dat soort dingen... die fout kunnen lopen, uitsluiten. Dus ik wil ja. gewoon zelfvoorzienend kunnen zijn tijdens de marathon.
1: Ja, ja, ja. Jij stond bij mij uh, op twee punten. Ja. En dan had ik Dominique nog op een punt.
0: Ja, maar ik gaf jou het verkeerde aan. Ging jij daar geen stress van? Ik ben er uiteindelijk, heb ik dus tegen mensen langs de kant gezegd... Let op mijn kinderwagen. En toen ben ik met een dikke jas aan, terwijl ik nog niet eens kon hardlopen. Na de bevalling ben ik achter jou aangerend. Omdat ik het verkeer had aangeven, moest ik dus op 4-0-0 tempo vanuit stilstand. Terwijl ik nog niet eens kon hardlopen, moest ik die drank aangeven. Toen ben je nog zelfs een stukje teruggerend, volgens mij, om aan te pakken. Dat wil je toch niet tijdens je marathon?
1: Dat was na uh, een kilometer of 19. En als ik eerlijk ben...
0: Heeft dat je gebroken?
1: Nee, nee, nee. Uh, zat ik op dat moment er toch al een beetje doorheen. Omdat ik na 17 kilometer al pijn in mijn hamstring kreeg. En toen riep die man, die DJ riep. Jullie zijn nog lang niet op de helft. <laughs> Zo erg was dat. Ja.
0: Oké, okay, dus jij wil zeggen dat je het niet erg vond. Toen
1: dacht ik. Joh, uh, ja, uh, nou ja, dan maar één drankje gemist. Ja. Maar okay. dat kan wel, had wel een grote gevolgen uh, ja. uh, kunnen hebben.
0: Ja, dus ik heb mijn bekkenbodem op het spel gezet voor, uh, voor dat drankje. Maar het was ook gewoon stom. Waarom wist ik niet dat jij het drankje wilde? Waarom dacht ik dat jij een gel wilde? Ik weet het niet. Nou, anyway. Dat, uh, dat is dus een van de redenen waarom ik, waarom ik graag alles zelf
1: meeneem. Nou ja, ik had jou gevraagd... Uh, wil jij uh, op dat punt het drankje en de gel geven? En die gel zou ik dan later gaan gebruiken. ja. Maar jij gaf alleen de gel, dat was het.
0: Ja, omdat ik de vorige keer ook al een drankje had gegeven. Dus ik dacht, nu wil die een gel. Ik heb gewoon niet goed geluisterd.
1: Ja, nee, ik was er tijdens de training achtergekomen dat ik uh, best wel uh, veel uh, kon drinken. Ja. Want ik had die, uh, die gel... Die, dat, nee, die poeder had ik in een, uh, een uh, oud AA-flesje oh, gedaan. ja, met dat is het, ja. ja. En op die manier kon ik toch wel 300 uh, milliliter drinken.
0: Ja, dat was wel goed. Dat was goed
1: te doen, niks kwam over me heen.
0: Goed, zullen we deze podcast af uh, gaan ronden? Ik denk dat we redelijk wat vragen over voeding beantwoord hebben.
1: Leuke vragen?
0: Ja, ik vond het ook echt super veel leuke en informatieve vragen. Of in ieder geval vragen waar we een soort van informatief, semi-informatief antwoord op
1: konden geven.
0: Wat staat er voor jou deze week op het programma?
1: Um... Ja, ik. Uh moet nu wel iets gaan doen met uh, lange blokken. Uh, blok, blokken in, ja. uh, op, uh, op halve marathon tempo, denk ja. ik. Uh, Want ik heb nu wel veel uithuizenmogen getraind de laatste tijd. En wat meer uh, duizendjes, vierhonderd ja, stilgeldjes. Dat wat korter, zeg maar. Wat korter. Ja. Ja.
0: Dus nu wil je eigenlijk twee kilometer op halve marathon tempo bijvoorbeeld gaan doen.
1: Ja, zoiets. Ja. Oh, misschien ja. moet je
0: die ene training doen die ik afgelopen week deed: 2 kilometer marathon tempo, 1 km halve marathon tempo. 2 kilometer marathon tempo, 1 km halve.
1: En uh, is dat zonder pauze?
0: Nee, dus dat wel 60 seconden rust tussen dus steeds.
1: Oh ja, het is wel lekker als je 2 kilometer marathon tempo loopt.
0: En dan meteen doorlopen naar halve. Uh,
1: ja, ja. ja,
0: dat had ik misschien ook wel willen doen, alleen. Um, omdat er al wel wat andere trainingen op het schema stonden... die ook best wel intensief waren, vond ik het toch wel lekker... om dan tussendoor te kunnen wandelen. Dus door de training iets minder intensief te maken... kun je wel meer kwalitatieve trainingen doen. Ja. Want als je helemaal stuk gaat tijdens zo'n training... dan is het natuurlijk lastiger.
1: En die hitte van de afgelopen weken,
0: hè? Ja, dat was ook niet helemaal. Het was, gewoon, maar, ik, het was donderdag 30 graden Ik was wel echt aangewe- aangepast, had ik het gevoel. Doordat we in Italië ook zoveel warmte... Hebben gehad. Ik ben het wel gewend. Ik ben niet zeg maar aangepast als in ik loop net zo goed als als het koud is. Maar ik denk wel dat, het, dat, ik, het, dat ik er makkelijker mee om kan gaan dan in mei of zo. Als het in mei dit weer was geweest, dan had ik het veel zwaarder gehad.
1: Hoeveel weken heb je nog tot uh, Amsterdam?
0: Zeven. Vandaag vijftig dagen.
1: Nog zeven weken?
0: Ja, en 29 Even. dagen tot CFC. Ja, ik heb er wel veel zin in. Wat staat er bij mij op het programma deze week?
1: Ja, dat wil ik niet uh, vragen.
0: 25 kilometer weer. En dan dit keer twee keer versnellen tot marathon tempo. Dus vorige week moest ik alleen van 20 tot 24 naar marathon tempo. En volgens mij moet ik nu van 17 tot 20. En van 21 tot 24. En dan de rest gewoon duurlooptempo.
1: Dus die tussenkilometer, uh, die mag gewoon in 25.
0: Ja. Nou 45 is mijn duurlooptempo, 5:35 45. Maar ik heb dus afgelopen week heb ik op met die training gedaan op alvelvlies en Vepervleis. En dan ga ik dat niet ik ben niet van plan om weer op wedstrijdschoenen die training te doen. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat dan is het wel lastig, want dan moet je ineens op normale schoenen, moet je eenzelfde soort training doen die eigenlijk nog net iets pittiger is en dan ga je ze toch een klein beetje met elkaar vergelijken, maar omdat je dan niet op je wedstrijdschoenen loopt, dus iets minder makkelijk echt hard loopt dan echt hard. Semi-hard. Ja, ik denk dat dat wel... uh, Mentaal is dat wel lastiger, zeg maar. En ik heb ook nog het probleem... dat ik ga hem donderdag doen... dat ik eerst naar de visio moet.
1: Weet je wat wel interessant is? Uh, Nou? Als jij na het eerste blok... Ja. In die uh, rustige kilometer... uh, richting huis loopt. Ja. En dan uh, bijvoorbeeld al in de auto je... Je vepenfluis ja. hebt gelegd. En dan dat andere blok op vepenfluis. Kijken wat dan het verschil is.
0: Ja, maar je bent wel meer vermoeid ook.
1: Ja, onder meer vermoeidheid. Maar dan misschien loop je toch nog wel een stuk. Uh... Want, ja. Nee, maar ik vind eigenlijk wil ik marathon, gewoon. Die 50,
0: je... Als het lukt, wil ik gewoon die 25 kilometer onafgebroken lopen. Want dit keer heb ik dus moeten pauzeren om naar de wc te gaan en om mijn schoenen te wisselen. En daardoor heb ik wel een beetje meektroel van... Uh, ja, ik heb niet die 25 kilometer achter elkaar gelopen. Ik heb wel heel eventjes gestopt tussendoor. Eigenlijk wil ik het liefst gewoon die 25 kilometer zonder te pauzeren. Dus als ik donderdag niet tijdens het lopen naar de toilet moet... of weer mijn schoenen moet wisselen... dan wil ik eigenlijk gewoon niet pauzeren.
1: Ja, dat is ook wel goed. Want die uh, CPC ga je natuurlijk ook op je Veperfly lopen... Ja. waarin je Amsterdam de hele marathon gaat. Ja, ja
0: dus daar loop ik al genoeg door op de Veperfly. Ja. Ja, dat was het. Wil Pip nog wat zeggen? Pip, wil je nog wat zeggen?
1: Pip is lekker aan het spelen.
0: Oké. Die Pip. Dag, dag. hoi Heb je lekker geslapen? Ja? Oké. Super bedankt voor het luisteren. We hopen snel weer bij jullie terug te zijn... met de volgende podcast. Maar dat is een beetje afhankelijk... van de tijd die we hebben samen.
1: Heb je wel een onderwerp?
0: Nou, eigenlijk wilde ik het dus over... schoenen en kleding en zo gaan hebben. In de voorbereiding. Maar we hebben het nu eigenlijk al een beetje... over mijn broekje gehad. En we hebben het over mijn schoenen gehad. Maar wellicht uh, kunnen we het nog meer uh, vragen... Krijgen daarover uh, en zelf wat onderwerpen bedenken die met dat onderwerp te maken heeft. Ik denk dat dat wel gaat lukken, toch? Zit met een weten. kledingkast waar meer hardloopkleding in ligt dan normale kleding, moet dat vast lukken. Oké, okay, super bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Have, Have a good,
1: good run! Good. Have a good run!